0: Утро на болткоме.
1: Продолжается утро на Болткоме. Олег и Александр Шунин вместе с вами. И вот э, сразу вспоминаем о том, как мы в пандемийное время все время говорили о том, что э, всевозможные фитнес-залы испытывают очень тяжелые. Времена, поскольку были закрыты, была, была необходимость все время там то, как только, только привитые могли заходить, то есть было очень много проблем, однако сейчас ситуация снова ухудшилась, мы видим что сейчас огромные счета вот за электроэнергию, за отопление, они все тоже бьют очень сильно по бизнесу. И вот сейчас мы поговорим о том, как выживают и что сейчас происходит в этой отрасли с учредителем Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья Эгент Скузнецов с нами на прямой связи. Доброе утро, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, да. Итак, в этот раз вы действуете не в одиночку, с вами вместе еще и ассоциация ледовых холлов, и теннисный союз, и очередное открытое письмо написано, послано, надеюсь, доставлено уже и прочитано в Министерстве финансов, вы предлагаете, вы требуете, вы просите рассмотреть возможности финансовой Поддержки спортивной индустрии, в том числе пониженную ставку НДС, пять 5% для индустрии спорта и фитнеса и так дальше. Расскажите, что происходит на самом деле, каковы цифры, насколько все плохо и велика ли ваша надежда на участие нового правительства?
2: Да, спасибо, спасибо за приглашение. Э, ситуация э, до сих пор она э, непростая, она сложная, поскольку после ковида даже некоторые наши коллеги они закрылись под клубы и не смогли пережить. Это, конечно, повлияло на общую ситуацию. Э, хорошая новость то, что люди вернулись, люди хотят заниматься, люди жителям в Латвии – это очень, очень важно. И я думаю, что COVID это нас научил, что гораздо лучше профилактически заниматься. И есть такие цифры, может быть, перед чем, тем, как идти чуть-чуть глубже. Я скажу, что есть одно из последних исследований, которое показывает, если человек он профилактически занимается спортом, он экономит государству 5 тысячи евро каждый год на расходы на медицину. Вот это такая важная информация перед тем, как идти дальше. Ну а сейчас ситуация, она непростая, да, потому что у нас есть специфика, у нас много квадратных метров, и я думаю, это не секрет, у всех электричество отопление выросло и тоже в нашем секторе на 3 до 5 раз выросла это огромная цифра поскольку квадратуры они большие кубатуры большие и это дает огромную нагрузку и мы не смотрим от от ситуации в Европе. Мы тоже являемся членом Европейской ассоциации и смотрим, что происходит в Европе, что происходит у соседей. Если посмотрим, та же Литва, они сохранили пониженную скидку НДС. И эта ставка понижена в 13 странах Евросоюза. 13. И я думаю, те страны не понимают э, значимость и чтобы общество было здоровье, здоровое и занималось спортом профилактически. И да, мы на этот раз объединились, чтобы наш голос был сильнее, и наши коллеги и Ледяные холлы, и латвийский, латвийский теннисный союз, они тоже в таком же, такой же ситуации. Мы данные собрали... И уже перед новым правительством отдали ответственное министерство, это министерство образования, которое Латвия за, отвечает за нашу отрасль, но никаких действий не последовало. И ответ он перед еще прошлым правительством был очень формальный, мы ждали, пока нас формируется, И сейчас уже официально обратились и министерство финансов, информировали министерство экономики, министерство образования, также Сейма и Комитет по под, под комитет по спорту, и надеемся на реальные дискуссии.
0: А когда эта дискуссия может состояться?
2: Ну, мы письмо подали только пи прошлую пятницу. И uh -huh. тоже э, рядом с письмом мы подали это официальный пресс, пресс релиз который Спасибо Медиам, он услышан. Я думаю, это, это очень важно, так что реальных таких э, дат встречи у нас пока нету. Угу.
0: Ну, раз только получили письмо, значит, какое-то время нужно ему тоже со своей стороны подумать, но время не ждет. И действительно, если так представить, объемы и площади, не только спортивные, ну как, спортивный зал это же не просто спортивный зал, хотя и там много освещения сразу. Раз, раздевалка, раздевал... это души, души это бауны, сауны, да. да. Саун... Если это, ну, теннисный корт, примерно то же самое. Это освещение, это душ и так далее. Помыться же надо после спорта. Если это ледовый холод, вообще страшно себе представить. Его надо залить, кстати, сегодня залить, праздник. Да. Мы уже а, этих самых ледоваров. ледоваров отмечали. Ну, это же надо залить, это надо почистить. Опять, это вода, это свет и так далее. А, Гинт, какие профилактические, если можно так выразиться, меры возможные, как можно оптимизировать? Там, я не знаю. Снижать температуру в помещениях, меньше света. Опять же, отключать, может быть, сауны. Что сейчас происходит? Или, как? например, да,
1: эти спортивные тренажеры человек качает и э, динамо-машину динамо -машину, да. подключить. Проводочек пускай
0: ну, сам себе освещает.
2: Ну, это, это все правда, но это тоже эти. Упражнения, если можно сказать, мы их проделывали и э, действительно ставили везде сенсоры и при наших возможностях ставили LED-подсветки. LED я знаю, что наши члены ассоциации отключили сауны э, и снизили комфорт и даже снизили температуру спортивных помещениях, конечно, мы не требуем что-то особенное, мы не требуем, чтобы наша отрасль ну, была в прибыли, но здесь вопрос совсем другой, и я знаю, что большинство игроков и нашей ассоциации, наших коллег, они все ковидный период закончились минусом, и они аккумулируют, но есть определенный потолок этого этой возможности привлечения инвесторов и э, отложения кредитных э, обязательств обязательств поставщикам есть потолок и я думаю, что здесь нужно посмотреть чуть-чуть шире и посмотреть в таком рамке, если бы всю эту инфраструктуру нужно было содержать государство, это было гораздо-гораздо дороже. И я думаю, что здесь нужно сказать в том, что мы являемся такой отраслью, которая необходима необходима для также ментального и здоровья общества. В том, в том идет речь. Это мы видим, это скандинавские страны, они поняли, и развитые европейские страны, и потому есть это поддержка в некоторых категориях, как категория снижения да, есть категория, чтобы эти спортивные э, сервисы были расходной частью предприятия, если предприятие оплачивает это э, своим сотруднику, это не облагалось соц. налогами. И во-третьих, например, есть очень яркий пример из Ирландии, где ирландское государство оно выделило 35 миллионов именно спортивной отрасли на поддержку энергокризиса. И я думаю, здесь не нужно смотреть это отравно, потому что лучше, чтобы житель или со, со, ну, наш э, член общества он был здоровым и э, занимался спортом, чем мы тратили огромные деньги на медицину.
1: Но смотрите, здесь вам наверняка ведь скажут, что э, хорошо, вы говорите о здоровье нации, однако вот если мы посмотрим на тех, кто приходит в спортзал, наверняка вот есть стереотип, в основном это люди молодые, это люди, у которых еще нет проблем со здоровьем, это люди хорошо зарабатывающие, которые могут заплатить там месячный абонемент достаточно, ну, да, но все-таки дорогой, и не говоря уже о том, что э, нет ли здесь вот какого-то, может быть, с вашей стороны предложения, ведь наверняка есть какие-то пустые часы, которые менее пользуются спросом в спортзалах, может быть предоставить их для пенсионеров с какими-то большими скидками, для людей ну, ну там скажем с какими-то проблемами с ограниченными там, с здоровьем, которые могли бы приходить и в эти вот, скажем незаполненные часы тоже полноценно заниматься по особой какой-то привлекательной цене.
2: Я думаю, что мы абсолютно готовы это, это делать. Вот я недавно был в Европейском конгрессе и общался с коллегами из Португалии. Есть такая практика, это уже вопрос чуть-чуть детальный. Но да, они такие вещи делают, я думаю, однозначно клубы не против. И я бы все-таки не сказал, что... Это все так дорого, это селективно для всех людей, это, я думаю, вопрос образования общества, есть, до сих пор есть членство, которое стоит 15 евро в месяц в фитнес-клубе, это абсолютно доступно почти всем, я знаю, что... Тоже приходит, конечно, это процент он небольшой, но он становится больше и пенсионеров, и людей, у ну, которых я бы не сказал, что достаток большой и большой и есть часть клубов, да, молодежь. Я думаю, это же наше будущее. Да.
0: Что касается, да, ну вот мы затронули вопрос посещаемости, известно, что обороты бешено упали отрасли, там, в 2021 году аж на 97%, а ковид, ну, будем считать, закончился, залы открыты, как быстро восстановились залы в плане посетителей, как быстро мы вернулись в спорт? Стало ли больше клиентов, стало ли меньше? Ну, то есть вот эти, эта пауза ковидная, она как повлияла на рост клиентов или на снижение количества?
2: Ну да, я повторюсь чуть-чуть, мы видели, ну, и мы видим то, что происходит в Европе, и в Европе мы интенсивно следим за этим, и Европа сказала, да, что после ковида все-таки люди быстро вернулись, и мы тоже это видели у нас. и... И в начале интервью я говорил, что есть люди и люди, я думаю, это, это цифра, которые вернулись, она показывает, что жители или общество поняло, как это важно. И то, что может быть даже хорошо, мы увидели, что определенное число клиентов — это новые, это корот, которые до этого не шли в фитнес, и это, конечно, хорошая новость, это значит, что и показывает, я думаю, тоже правительству, что мы э э ценная отрасль.
1: Как раз говоря, вот об этой ценности вы уже упомянули о том, что каждый человек, который занимается в фитнес-клубе, экономит государству до 5000 евро в год благодаря тому, что он... Здоров и не нуждается в медицинской помощи. Вот насколько эти аргументы ну, действительно действуют и насколько вот, ваша отрасль является дополнением к ну, вот, государственным программам там, занятия спортом и физической культурой?
2: Но то, что мы тоже исследовали с коллегами и смотрели, есть, есть государственная программа развития спорта, есть установки при развитии, при Министерстве здравоохранения, и там, конечно, эти все, все красивые слова упомянуты они в этих программах есть, и нам бы хотелось, чтобы вот именно в этом диалоге и сотрудничество нашей отрасли с соответственными министерствами они приводились в жизнь. И чтобы у нас не было только, чтобы мы говорили про спорт высоких достижений или только про спорт для детей, но тоже говорили про спорт как поддержание здоровья при, все, при всем э, обществе при все, всех всех э, возрастных группах и всех э, социальных группах и мы абсолютно вот готовы э, сделали очень хорошее предложение э, я думаю э, чтобы дать какие-то особенные э, предложения э, группам социальным группам которым но это не так доступно, это прекрасная идея.
0: А, идея прекрасная, да, 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 но взаимодействие, это же сложно себе представить цепочку. Ну, хорошо, вам со своей стороны отрасли договориться между собой легко и просто, вы друг друга понимаете, вы говорите на одном языке, для вас эти затруднения и проблемы очевидны, но с другой стороны, это же как минимум три министерства, это образование, это здравоохранение и Минфин, это вот им между собой еще надо все согласовать, как минимум, и понять, о чем речь вообще идет. Потому что точка зрения там, Минфина денег нет. Точка зрения Минздрава, ну, конечно же, это полезно. Точка зрения там, Министерства образования, ну, это профильное, да. Это как бы ребята не под нами, мы за них отвечаем, ну, надо было бы помочь. Не знаю, когда все это приведет к каким-то конкретным решениям. Хотелось бы, конечно, как можно быстрее.
2: Ну, то, что мы, мы будем активно действовать с своей стороны, инициировать эти встречи и разговоры, это вот именно наша задача, я думаю, вот это плечо плечо вас, как информативного э, сегмента, это прекрасно поможет и услышать, чтобы у нас этот диалог получился. И э, есть, конечно, у нас разговор с директором Департамент спорта при Министерстве образования с господином Северсом. Но пока вот мы выдели, да, были встречи с, с некоторыми организациями спортивными, министром, новым министру образования госпожа Чакса. Ну, пока мы не встречались, и мы надеемся, что эта встреча произойдет максимально быстро. И тоже наш сектор, которым мы покрываем очень большое число латвийских жителей и жителей экономически активных, которые mm -hmm. создают нашу экономику, платят налоги. Мы считаем, что это как минимум 200 тысяч или даже 250 тысяч жителей Латвии. Это где-то ну, от 10 до 15 процентов, которые занимаются в наших секторах. И нас услышит и мы будем в диалоге, мы готовы предоставлять прозрачные финансовые расчеты, какое влияние вот эти э, цифры энергоресурсов выросли, и еще раз их повторять, вкладывать и технически работать, проходить вот это, эту схему, которую мы проходили. В периоде ковида, это значит, мы даем данные министерству образования, потом цифры обрабатывает министерство экономики, также потом уже дальше это подтверждает Министерство финансов, и, возможно, там привлекаются финансы Евросоюза, как мы полагаем это в других странах, и чтобы у нас не было этого популизма от наших министерств, что это да, в Европе это не происходит, но это происходит, мы это видим, это мы данные приносим, и чтобы мы были прогрессивное государство, которое развивалось.
1: Есть ли какой-то вот потенциал для увеличения этого количества 250 тысяч? Потому что наверняка ведь хотелось бы видеть каждого, ну вот, не знаю, латвийца, работающего или там, может быть даже не работающего, который посещает хотя бы там пару раз спортивный зал просто для поддержания формы.
2: Прекрасный вопрос. И, и он, он э, зашит в нашей ДНК в наших целях, в наших уставах, в нашей организации, я думаю, также наших коллег из хоккея и тенниса. Э, то, что мы видим, мы в Латвии, значит, э, по последним данным, Евробарометра э, наш сектор – это 7%. Э, мы не в первых местах э, в Евросоюзе, мы хотим быть там, мы хотим достичь показателей ну, скандинавских стран, где эти цифры самые высокие. Если мы посмотрим на Швецию, там 30% жителей занимаются фитнесом, занимаются спортом. Это три раза больше, чем у нас. И, конечно, я, мы, не, не, не понимаем, мы не возражаем, что это нужно смотреть от, отрывно от других секторов, если человек идет фитнесом, если он играет в хоккей, теннис, он, значит он будет проводить тоже активное время на улице и будет заниматься спортом, ходьбой, бегом и так далее. Это не нужно рассматривать отдельно, и мы не боремся только, чтобы он шел конкретно в какой-то один сектор. И это по плечо, это такая общая работа. У нас есть проект, мы сейчас. Можно сказать, вам первым рассказываю, тоже будем активно заниматься, бороться, чтобы э, получить еврофинансирование. Есть такой день, день открытых дверей, день «Будь актив будь э, в сентябре, и там проводится компания, общество э, образовается образ, и э, мы приносим такие хорошие примеры и возможность попробовать и полюбить эти занятия, потому что они очень обширные.
0: Mm -hmm. Большое спасибо за этот эксклюзив. Тоже Гин Кузнецов Латвийская ассоциация фитнеса и здоровья был с нами на связи. Мы желаем вам победы и хотелось бы, чтобы вот это вот часто упоминаемое вами слово борьба, 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 мы будем бороться, бороться, наконец-то уже привело вас к победе. И борьба уже упоминалась исключительно в спортивном смысле. Еще раз да, удачи, большое. можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, так что на связи. Уважаемые слушатели, всем хорошего дня, я прощаюсь до завтра, Олег,
1: не Впереди, да, программа «Добро пожаловаться».